0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, Goeiedag vanuit de Kuip. het win met 2-1 van Benfica. Oftewel een eclatante overwinning op de Portugese landskampioen. Wij zijn nog in de Kuip. We gaan napraten over... Deze wedstrijd dat doen we met Dennis Veneersel, Dennis Kranenburg, mijn naam is Frank Stout. Ja jongens, dit was een, uh, dit was een leuke middag.
2: Ja, voor jou helemaal.
1: Hoeveel <laughs>
0: van die
2: broodjes heb je uiteindelijk op? Van die broodjes, er zaten broodjes soar, maar broodje kebab toch? Ja, inderdaad. Uh, ik heb er drie achter de kiezen.
0: Volgens mij waren het er meer. Volgens mij wel een te meer vuile smiecht Je ziet gewoon aan ja, de ja, ja. hele bek van hem. Die zit er onder de knoflooksaus. Nee, dat was eh. er niet. het niet. Dat was een beetje oranje saus. Ja, Lekker. Ja, nee, maar ja, jij slaapt op de bank vannacht. Dat weet ik wel. Maar het, het waren er meer dan drie.
1: Ja, oké. Okay. Uh, met die bittergarnetuur die ook nog even voorbij kwam. Ja, het is goed toe hier in de Kuip. Het is een nieuw beleid. Nee, Namelijk, ze het, willen is een geven. Ja. het is van Champions League Vorige
2: niveau. Het is van Champions League niveau. Vorige week hier.
1: waren de zeezoutchips. Ik heb van jullie gehoord, dat was niet al te best, toch? Het was een beetje, een beetje
0: te zout. Nee, Het was wasabi, uh, zeewier, uh, weet ik veel chips. Ik vond het best wel oké. Okay. Jij was niet zo fan. Jij vond het te zout. Ik ben nog steeds aan het drinken van, uh,
2: van dat ene chip hier. Daarna. Nou, oh, jongens, oh,
1: jongens, jongens. Zullen we het hebben over... Uh, ja, het over... is geen culinaire podcast dit. Nee, 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 inderdaad. <laughs> dan was jij ook niet de presentator geweest. <laughs> <laughs> dat, dat denk ik niet. Maar als er een beetje frituurvet in, uh, ja. in Aanmek kan komen, dan, uh, dan ga ik met jullie mee. Nee, we gaan het ja. hebben over uh, de winst van fijnheid op Benfica en alles wat erom speelt hier in de Kuip. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Wat zit, uh, ja, lach maar lekker door
2: jongens. Was dit de ideale voorbereiding uh, richting de Johan Cruijffschaal en misschien nog wel belangrijke competitie? Uh, nee, dan zou je kunnen zeggen die ene pot tegen Hoffenheim zat ertussen. Dat was natuurlijk niet goed van de kant van, uh, van Feyenoord. Maar ja, misschien maakt dat het juist wel... Tot een ideale voorbereiding, omdat Feyenoord ook een keer heeft gemerkt wat er gebeurt. Op het moment dat niet iedereen uh, ja, speelt op de wijze zoals we gewend zijn van Feyenoord om te spelen. Je kan niet op, op halve kracht een wedstrijd aangaan uh, tegen dat soort tegenstanders, zoals vrijdag tegen PSV. Dus ja, dan is het juist heel waardevol, denk ik, dat die les er ook een keer heeft uh, bijgezeten.
0: Ik, uh, ja, nee, ik uh, zit aandachtig naar het huis, ik ben het helemaal met je eens. Want op het moment dat je de intensiteit hoog legt in zo'n wedstrijd, vandaag ook uh, tegen uh, Benfica. arne slot zei het ook, ja, je kan dan spelen tegen tegenstanders, uh, amateurploegen of lager uh, geclasseerde uh ploegen. Ja, daar heb je gewoon niet zo heel veel aan, omdat je juist in dit soort wedstrijden tegen Benfica moet je die intensiteit leveren. Die je straks ook in de competitie en in de Champions League zou moeten leveren. Om elke week weer tot prestaties te komen. Dus ik snap heel goed dat dit soort tegenstanders nu uh, uitgekozen worden hè, met Villarreal, met uh, Benfica. En met Hoffenheim dus ook. En ik denk dat het juist heel fijn is om ook te zien dat in zo'n wedstrijd tegen Hoffenheim het niet gaat zoals Arne Slot juist wil. Dat je dan ook heel specifiek kunt aangeven, hier doen we dit niet, daar doen we het wel en dat levert dit verschil.
1: Ik denk dat uh, de eerste helft van vandaag, of in elk geval wanneer je dit luistert, de eerste helft tegen Benfica, dat was echt van zo'n ongehoog Champions League niveau. Je geeft niks weg. Niet dat je heel erg veel creëert. Maar wat je creëert maak je ook nog eens af. En dat is wel eens anders geweest ja, dan Feyenoord.
2: Ja, dan wel de kritische blik erbij. Dat er wel toch ook in die eerste helft waren en momenten. Met name in de opbouw vond ik van, uh, van Feyenoord. Dat als je dat doet tegen in de Champions League teams van net nog een tandje meer dan Benfica. Ik weet, die waren vorig jaar zelfs bij de laatste achten. Maar dat gebeurt niet ieder jaar. Maar je hebt ook uh, Man City's en zo erbij uh, zitten. En ik weet, zit in de pot 1, die loten ze niet. Maar er zijn teams als je daar tegen ook... Zo slordig ben de opbouw, zo snel die bal kwijt ben, dan pakken die het momentum helemaal over. En uh, kun je ook in de eerste helft, kan het toch anders uh, Jawel, uh, lopen. Ik vind dus die, die, die kanttekening wel... wil ik wel maken. Oh, zeker, maar ik vind dat je nu
1: ook wel de lat heel erg hoog legt. Weet je, jij legt de, hat, de lat nu op uh, niveau, topniveau Champions League. En Slot zei net ook op de persconferentie, nee, we zijn niet zo bezig om ons voor te bereiden op de Champions League. Nee, nee op goed presterende eredivisie.
2: Nee, ja, daarbij zie je gewoon dat het niveau van Feyenoord in de eerste helft prima is. Ik ben ook, hè, dus ik, zeg, ik wil even die kritische noot kwijt. Voor de rest natuurlijk ben ik ook lovend over wat ik in de eerste helft heb, heb gezien. Hè. Feyenoord tegen een tegenstander als deze, hoe het lukt, om die ook onder druk te zetten. Om eigenlijk zelf constant uh, de bal te hebben. Uh, de 2-0 van Gimenez is natuurlijk weer van grote klasse. al ben ik benieuwd. Als het een officieel duel was geweest en die lijntjes waren getrokken, of die dan was blijven staan, denk ik niet.
1: Nee, Dennis zit al Kranenburg nee. al te schudden. Nee, nee ja. dit
0: was, het was buitenspel. Maar goed, dat, ja, dat, nou ja, daar zit het nu zo'n oefenwedstrijdje even mee. Dan gaat het dan uh, verder nu. Maar hij maakt het ook gewoon nog goed af, hè, want het moest ook nog wel een uh, stukje afgelegd worden door, uh, door Jiménez.
1: Ja, ik heb zaterdag een spits gezien die ergens in Augsburg uh, speelde. De naam uh, is Brian Brobby. Ging ook alleen op de keeper af. O, het ook, ook, ook zoveel tijd. Die schiet hem gewoon in de handen van de keeper. En ja. je ziet zoveel klassen ervan afdruipen. Hij ja. wacht, hij durft te wachten. Klein stiftje, bam, 2-0 raak.
0: Ja, nee, absoluut. Daarom is het zo fijn dat hij weer terug is. Dat Fijn het in ieder geval weer een spits ter beschikking ook, uh, heeft. Hij heeft wel iets korter meegespeeld dan in eerste instantie de bedoeling was. Want hij zou langer meespelen, maar had wat stijve bovenbenen. En ik vind het trouwens over dat, uh, ja, dat hoog druk zetten wat Fijn het heel graag wil doen. Dat zag je ook bij die goal van Pijsjouwen. Wat daar gewoon goed gebeurde is dat Uist dus even één verkeerde aanname. Wat we niet zo heel vaak bij hem zien. Paischau profiteert er gelijk van, kan doorlopen ja, en die blijft dan ook eigenlijk wel rustig. En schiet de bal eigenlijk ook gewoon hartstikke goed binnen. Dat vond ik ook wel een mooi moment om te zien inderdaad dat dat het precies het spel was wat Feyenoord wil, uh, wil spelen. Maar ik denk ook hè, als je gaat kijken naar hoe ze er nu voor staan. In de aanloop naar de Johan Cruijffschaal wedstrijd tegen PSV en daarna natuurlijk de competitie. ja, Dat, dat Feyenoord gewoon echt wel grote stappen ook, uh, ook maakt. Ik vind ook dat blok in het midden wat er dan nu staat, daar zal dadelijk trouw naar terugkomen. Met uh, nu Hansko, Gietruida en daarvoor Wiefer en Zerroekie. Ja, daar zie je gewoon, daar komen ze gewoon bijna niet doorheen. Dat zag je vandaag met Benfica ook. Ik vond dat echt wel, dat stond echt wel goed. Tweede helft was wel een heel ander verschil, hè Dennis?
2: Ja, maar er werd heel veel gewisseld. En dan ook niet allemaal gelijktijdig. Uh, maar steeds in, in, in fases dat er steeds weer wat wissels zijn. Ja, dat vind ik altijd het nadeel van, van oefenwedstrijden. Uh, zeker in zo'n tweede helft, dan als er op deze manier gewisseld wordt, dan zit er geen enkele lijn meer, meer in. Jij, jij, jij laat je omschrijven. Jij hebt altijd zo'n A4'tje en dan schrijf je de opstelling in uit. Ik, het is bijna alleen maar inkvlekken nu.
0: Ja, ik schrijf altijd inderdaad de opstelling en dan ook nog wat informatie over spelers. Maar dat is zo vaak gewisseld dat ik... Ja, ik heb volgens mij nu bijna een boek volgeschreven met allerlei... Uh, allerlei uh... De namen en uh, informatie erbij, ja, er werd zoveel gewisseld. De enige die volgens mij niet gewisseld werd sowieso aan de kant van Benfica, was alleen al de keeper. Nou, bij Feyenoord is het natuurlijk uh, bijna iedereen gewisseld. Dus uh, ja, dat is, dat, daar, daar wordt
2: het spel ook vaak niet beter was, van. Was ja, er ik een denk als je kansen gaat tellen trouwens in die tweede helft, wat, wat ze uiteindelijk bij elkaar spelen, dat dat elkaar uiteindelijk toch nog niet eens zoveel ontloopt. Ja, drie twee keer, keer Twee keer je handbaks ja. en één keer die derde. Dat was dan zijn eerste kans was een <lacht> schot van afstand. Dus was dat nou nee, een nee, complete precies. kans. Minte, vlak voor tijd, die moet eigenlijk gewoon scoren. Had een geweldig naam... assist kunnen zijn geweldig van Milambo. Van, ja, geweldig werk van Milambo. Die vind ik sowieso dat die in de voorbereiding uh, echt indruk heeft gemaakt. In het slot zei het bij het trainingskamp uh, in Oostenrijk. Hinten die er dan een beetje naar. Nu bevestigt die het helemaal. Uh, die blijft ook echt spelen van het eerste helft. Hij heeft zijn plekje in de kleedkamer met zijn eigen rugnummer die erbij, uh, die erbij uh, hoort.
1: Ja, en dan daarop gelijk inhakend. Dat geldt voor Zegiel
2: en voor Leo Sauer nog niet, hè? Nee, daarvan hangt het er ook vanaf welke spelers er nog, uh, nog komen. Uh, uh, kijk, zij gaan natuurlijk niet heel veel speeltijd krijgen in de wedstrijden die eraan zitten, uh, zitten te komen. Feyenoord gaat wel heel veel wedstrijden spelen, dus uh, de trainingen zijn ook niet super intensief dan meer. Ja, dan is het voor dat soort spelers als Sauer en Zegiel, uh, slot geeft dat ook aan en ik denk dat hij daar helemaal gelijk in heeft, is het denk ik waardevoller om bijvoorbeeld in de Youth League. ...mee te spelen op toch een behoorlijk hoog niveau voor, uh, voor de jeugdspelers. dan Dat dat beter is dan ja, meehobbelen met het eerste helft en nooit spelen.
0: Maar zou het voor deze jongens dan ook niet beter zijn om in plaats van juist op dat niveau van Jong Feyenoord te gaan spelen... ...om dan bijvoorbeeld gewoon te zeggen van uh, oké, okay, we kijken of we die jongens kunnen plaatsen bij een club in de top van de KKD. Daar hebben ze dan toch veel meer aan om tegen jongens te spelen of tegen mannen te spelen die misschien wel... 15 of 18 jaar ouder zijn, dat ze echt gewoon vol aan de bak moeten, maar wel bij een ploeg die op dezelfde manier speelt als wij net speelt. Daar ontwikkel je, je dan toch veel sneller in.
1: Ja, misschien wel. Alleen je kan ze nu ook gewoon heel het bij je houden hè? en veel beter monitoren wat ze doen. Uh... Ook
0: als je niet speelt, als je eigenlijk bijna dan heel weinig weet. Ja, met, als als ze spelen al...
1: wel, maar alleen dan met onder 21. Ja.
2: ja. Nou, je ziet aan Milambo, zie je dat het toch wel degelijk mogelijk is om in zo'n jaar, waarin je niet bij het eerste speelt, om wel degelijk stappen te maken. Want ik vind dat echt wel een verschil ten opzichte van een jaar geleden toen we hem Zeker. zagen. Er staat nu echt iemand op dat middenveld. Hij is fysiek
1: ook sterker geworden, ja. bedoel je? Ja, helemaal ja. eens.
2: Maar ook, qua maar ook gewoon qua tactisch inzicht, hoe hij zich positioneert tussen die twee man in. Want daar komt uiteindelijk die kans uit voort. Dat had hij echt daarvoor gezien. Dat was gewoon bewust waardoor hij daar stond en in die situatie komt. Ja.
1: Ik wil graag naar het, uh, naar het mooiste moment van vandaag. En daar is eigenlijk ook de rubriek voor, neem me maar, maar gelijk mee, de Feyenoord van de Week. De Feyenoorder van de Week. Als ik zo vrij mag zijn om uh, het woord te nemen. Normaal gesproken doet ook Jesse van Zomeren natuurlijk ook heel vaak deze podcast. Uh, die is lekker op vakantie. Nee, Urken Kuksu. Vind ik de Feyenoorder van de Week. Tuurlijk. Ja, toch?
2: Ja, daar zijn we snel over uit. Maar die verdient wel wat meer woorden dan, uh, dan dat. Ja, prachtig afscheid vanuit de supporterschrijf. Wat ik het mooiste vond was dat hij zelf... Hij werd er nog even door verrast... Terwijl we al, al weten dat het best ook een emotionele uh, jongen is. Dat het hem zo raakte nog om daar op het veld te staan. En net die woorden van, uh, van Dennis de Kloeze ervoor gehoord. En dat het publiek dat aan het zingen was. En hij, uh, ja, hij schoot even vol. En dat vond ik
0: mooi. Dat vond ik ook mooi, hè. ja. Nou, niks, menselijks, uh, niks menselijks is ons dan toch vreemd. Het is alleen maar uh, ja, tof om dat te zien. En dat je hier weer terugkomt. Hè? En dat hij dan ook... Uh, ik vond het allermooiste dat hij begon met... Uh, Hallo kampioenen! Ja, <laughs> ja weet je. En dan begint het hele stadion gelijk. En toen kwam dus gelijk... Ja, dan merk je die kraak in zijn stem uh, komen. Ja, en het is ook wel mooi dat je dus. Ja, je hebt iets in gedachten. Je begint hier in de jeugd en je stroomt door naar het eerste. En je wil pas weg als je een mooie prijs hebt gewonnen. Nou ja, hij is belangrijk geworden. Hij is volgens mij de beste speler van, het, uh, van de Eredivisie zelfs uh, uh, geworden. Uh, dat je dan weggaat met een kampioenschap. Hier zo onthaald wordt ook weer door de supporters. En uh, ja, er is een soort chemie. En toen zei hij ook: ja, ik, waar ik ook naartoe ga, dit blijft altijd mijn thuis. Ja, dat zegt eigenlijk alles.
1: Net toen die. Uh, Tijdens de persconferentie ging hij weg, verliet het stadion... en zoveel mensen met hem die op de foto wilden. moesten drang een keer geplaatst worden. Ja, het is gewoon echt een hele grote meneer uh, geworden. En ja, wij hebben hem ook als, als persoon natuurlijk heel erg zien ontwikkelen hier. Als, jong, uh, als jonkie die, de, die destijds mee mocht op trainingskamp naar Zwitserland... tot de aanvoerder van Feyenoord, ja. Alleen
0: maar niks meer dan lof en iedereen staat volgens mij volledig achter zijn keuze. Ja, ja, en het kan zelfs als hij dadelijk nog een keer een stap zou maken voor het ook nog, nog interessanter gaan worden. Want Feyenoord heeft nog een flink percentage voor die doorverkopen bedongen. Moet hij dan beter
1: gaan spelen dan vandaag?
0: Ja, maar, ik, maar neem dan nou even wat we hier net uh, een minuut geleden bespreken daarin mee. Hè, dat je hier weer terugkeert en dat je misschien overmand bent of zo. Of dat er zoveel ineens op je afkomt. Dat je misschien te graag ook wil laten zien aan de, de mensen hier dat dat ook wel uh, meespeelt. Dat je misschien niet de beste wedstrijd speelt. Ja, goed, Het is in de voorbereiding. Uh, wat ik wel, wel mooi vind, is dus Arne Slot Die zei ook van, nou, ik wil je eigenlijk nog wel even spreken dadelijk. En, uh, dus hij liep nog even de trainerskamer in, dat was even kort. Want ja, er waren nog ongeveer 50.000 mensen die me eventjes wilden spreken. En hij zei, ja, ik ben maar heel even in Nederland, ik wil eigenlijk ook mijn ouders en mijn familie nog heel even zien. Daar nog heel even tijd aan uh, besteden. Dus dat vond ik dan ook wel weer uh, mooi, dat hij dan ondanks dat er zoveel mensen iets van hem willen. Ja, toch nog eventjes de tijd maakt om met, ja, met heel veel mensen nog eventjes uh,
1: te kletsen. Sluiten we deze wedstrijd voor vandaag af. Uh, ook een aantal nieuws, nieuwselementen uh, die we... Ja, boven, water, ...boven tafel hebben gekregen, onder andere Dennis, de netten ja. gaan blijven.
2: Ja, even geïnformeerd hoe dat, er, uh, hoe dat ervoor staat uh, natuurlijk. Hè. Dat ei uh, ja, is gelegd, de, de regels van de KVB met betrekking tot het stilleggen en, uh, en staken van wedstrijden... ...die zijn well, heel lichtjes versoepeld op, op nuance niveau. Dus eigenlijk is dat nog een beetje hetzelfde als hoe het vorig jaar was... ...en dan vinden ze bij Feyenoord het risico te groot... Dat, uh, ja, er hoeft maar zo'n zo zo bier, zo plastic uh, bierding op het veld uh, tegen iemand aan te komen. En uh, ja, de wedstrijd ligt meteen weer stil. Laat staan een definitieve staking. Feyenoord kan dat imagotechnisch niet leiden. Want Feyenoord ligt natuurlijk nog steeds onder een vergrootglas, Want het is allemaal begonnen met die bekerwedstrijd. Ooit met het incident met Davy Klaassen natuurlijk. Hè. Uh, uh, maar ook los daarvan in het drukke programma is het voor Feyenoord ook ja, gewoon super onhandig. Als er een wedstrijd dan een dag daarna laat staan nog later weer moet worden ingehaald. Dus uh, ja, daarom de keuze om de netten uh, bij de thuiswedstrijden in de competitie te laten hangen. Ook Europees. Daar moet nog wel over gesproken worden. Dus dat ligt nog niet helemaal vast. Omdat dan bijvoorbeeld aan de camerazijdes uh, het eigenlijk echt ongewenst is vanuit de UEFA. Uh, en dan zullen er waarschijnlijk dus weer. maar die neem ik voor mijn rekening. Uh, ook vakken door Feyenoord zelf uh, gesloten blijven.
1: Ja, maar dat weten we pas eind augustus, begin september. Hè?
2: Ja, dan is dat, dat. Dus daar is nog geen definitieve klap op gegeven. Maar als je het mij nu vraagt, zie ik eigenlijk niet in hoe. want zo ging het vorig jaar ook. hè... Uh, met hoe de regelgeving nu is, uh, door dat een andere keuze gemaakt wordt.
0: Trouner is de nieuwe
1: aanvoerder. Jawel.
0: Een logische keuze? Hij nou, vind het ook wel op zich wel een... Uh, nou qua leeftijd en ervaring dan misschien wel. Uh, ik denk dat hij in de kleedkamer wel iemand is die de boel op sleeptouw kan nemen. Maar Anderleuk. ik proef hem maar. Nee, ja, ja nee ik proef hem maar, omdat ik eigenlijk van wel, de, 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 hij is de... als je gaat kijken naar de, de, de Nederlandse taal... Bijlo zou eigenlijk dan in eerste instantie de aanvoerder... Uh, leek die dan te worden had ik bij mezelf ook gedacht, van, nou ja, hij zou het vorig jaar, volgens mij, was al de uh, sprake van. En toen heeft hij bijlo uiteindelijk gezegd, nou, ik voelde er nu niet comfortabel bij, toen werd Kuksu kukzuur het uiteindelijk. Ja, dan, en dan vind ik het wel opmerkelijk dat dan hij nu naar voren wordt geschoven als nieuwe aanvoerder, terwijl hij, ja, tot nu toe de hele voorbereiding hebben we eigenlijk nog niet gezien, omdat hij dan geblesseerd is, hè. Nou, als hij gaat de komende week weer aansluiten. Ja, vind ik dat wel opmerkelijk. En ook met ja, Geert Ruida. Is Aan de andere
1: kant, Slot zegt, joh, hij was vorig jaar onze tweede aanvoerder. Ja, dan nee. is het nu onze eerste. Ja, nu Kukjusje weg is.
0: Ja, is ook wat voor te zeggen. Dus ja, de, uiteindelijk is er altijd wel wat vooruit te leggen. Ook omdat wat ik zeg, qua ervaring en leeftijd is hij uh, ja, veel verder ook dan uh, de rest van de groep. Ik denk dat hij misschien wel de oudste is uh, binnen, de, binnen de selectie. Um, vind ik dat wel op zich wel opmerkelijk. Ik had denk ik ook Bijlo dan, uh, die uh, aanvoerdersband laten, laten houden. Ik vind het helemaal opmerkelijk dat Bijlo nu de derde is en Geert Ruida de tweede keus
2: nou, ik vind het eigenlijk nooit zo, nooit zo belangrijk wie de aanvoerder is, behalve bij sommige spelers. Dan is het handig. Kuxy bijvoorbeeld, was ook een bewuste move om hem uh, de captain te maken. Om net een extra stukje verantwoordelijkheidsgevoel te geven. En, en omdat, omdat daarom... je
1: misschien voorafgaand aan het seizoen wel wist, dit wordt zijn laatste seizoen. Laten we ja, hem dat aanvoerder maken, mooie. dan ja. kunnen we nog wat meer voor hem beuren.
2: Ja, ook, ook dat uh, speelde toen zeker mee. En daarom is dat Geertruida de tweede captain is en Bijlo de derde. Uh, dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Net een Zouden ze extra... dus hiermee
1: zin spelen op een eventueel vertrek van Ginteruider?
2: Ja, maar daar wordt denk ik sowieso wel rekening mee gehouden dit dat ook na, al? na dit seizoen okay. uh, dat Ginteruider eigenlijk wat je vorig jaar met Kuxiu weer had, is de verwachting nu. Dat moet hij wel waarmaken. Eerst hè. Kukzi maakte dat natuurlijk ook waar. Uh, dat Ginteruider dan nu als hij zijn ontwikkeling nog verder ook doorvoert in dit jaar, wat de verwachting is, ja, dan gaat hij ook toegro toegroeien naar het niveau dat, dat Feyenoord en iedereen binnen Feyenoord weet van ja, die is eigenlijk. Niet meer houdbaar. En dit door hem tweede aanvoerder te maken. En uh, Gernot Trauner, uh, nou het is net als vorig jaar, die gaat niet alles kunnen spelen. Uh, dan gaat hij dat ook daadwerkelijk hebben. Dus toch weer een stap in leiderschap, in ontwikkeling. Die voor Gertruinen natuurlijk uh, uh, handig is. En ik denk ook dat die dat nog net even meer nodig heeft dan Bijlo. Dat hij daar wel al verder in is.
0: Ja, wat me dan
2: ook wel weer opvalt hierin. In,
0: want hij heeft expres zijn contract ook verlengd met een jaar. Zodat Feyenoord meer voor hem zou kunnen vangen. Als hij nu nog een jaar zou blijven, dan heeft hij nog steeds maar
2: een jaar contract. Git bedoel je? Ja, ja, dat klopt. Maar goed, je kan altijd praten om dat weer met een jaar te verlengen. Weet je, met Bijlo wordt ook gepraat om toch het eventueel weer open te breken en te verlengen. Ja, nee, dat, is, uh, dat is ook zo. Ja.
1: Uweda, daar werd net op de persconferentie door Arne slot een beetje spastisch over gedaan. Hè, van ja, uh, ik ga niet praten over spelers die hier nog niet zijn. Maar we zoeken een uh, stand-in voor Gimines die je ook makkelijk kan scoren. Uh, wij zijn natuurlijk wel wat dieper alvast ingedoken op Uweda. Uh, en wij kunnen er wel wat over zeggen.
2: Namelijk, Dennis. Het is een. Uh, kijk, als je het vergelijkt met de spitsen die Feyenoord de laatste jaar heeft gehad, zit hij het dichtste, denk ik, aan qua type. Bij hoe Brian Lins het invulde bij, uh, bij Feyenoord. In het, uh, in het afjagen van tegenstanders. Dat heeft hij daar heel vaak gedaan. Hij is ook de speler in België. Uh, dat is weer vergelijkbaar met Danilo, die goede statistieken uh, had ook. Uh, en hij in België bij het, het heroveren van de bal op de helft van de tegenstander. Dat hij daar het meest bij betrokken is. Dus ja, dat. dat Zie ik dan wel voor me hoe dat past in het spel van Feyenoord. Nou, Als je daarbij ook nog eens neemt dat hij tweede was op de topscorerslijst. Dat hij ook daarvoor in Japan uh, echt al uh, één op één liep qua wedstrijden en doelpunten. Ja, dan lijkt dit uh, ogenschijnlijk echt een buitenkansje voor Feyenoord. Verklaart het ook waarom ze zo diep in de buidelvorm willen tasten. Transferrecord wordt het gewoon. Hè? 8 miljoen? 9 miljoen. Uh, en nog eventueel oplopend. Dus dat is gewoon de duurste binnenkomende transfer ooit dan bij Feyenoord. Voor, en daar komen de kanttekeningen. Een speler die aanvankelijk in dit seizoen de stand-in achter Jiménez is. En daar legt Fe Feyenoord dat nog steeds niet heel veel uh, te boeren heeft. Dit zien we niet vaak, dit soort bedragen.
1: Nee, klopt. Uh, maar
2: aan de andere kant, de
1: transferaankoop van vorig seizoen speelt niet met Timber.
2: Uh, dat, dat moet uiteindelijk nog blijken, want vorig jaar dachten we dat ook steeds. Uh, en toen uiteindelijk stond hij er wel, maar vandaag inderdaad nee, stond, stond hij In Het
1: middenveld wordt natuurlijk gewoon uh, Wiefer, Zeroukie, Stenks.
2: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dus die gaat de, veel te
1: weinig, de... weinig spelen voor ja. het bedrag wat hij uiteindelijk heeft
2: gekost. Dus, en, dat is, en dat is natuurlijk wel een risicootje met Uwela. Die eerst in dit eerste doelde gewoon de man achter Jimenez waarschijnlijk uh, is. Uh, en dat je hem dan voor daarna als eerste spits. Maar ja, de voetballerij is een jaar lang. En voor je het weet is hij het alweer uh, verschoten. Hij gaat uh, wel maar twee keer in de Champions League spelen. Daarom, al wijzen de cijfers erop dat dit gewoon een... Uh, een hele goede aanwist gaat zijn. Alleen heb je nog wel. Ik weet niet of jij da dat of dat. Je stek je vinger nu op Dennis Kranenburg. Of je daar iets over wil zeggen. Er schijnt wel een behoorlijke taalbarrière te zijn. Want hij spreekt zelfs geen woord geen woord Engels. En in de specifieke speelwijze. En wat Slot altijd wilde. Heeft hij met Parcial heeft daar ook echt tijd voor nodig gehad. Omdat hij gewoon zich niet verstaanbaar kon maken. En andersom.
0: Ja, wat er wel het voordeel is. Is dat ze bij Zekler Brugge wel een beetje het soort systeem spelen. Zoals ze dat bij Feyenoord doen. Dus daarin zal niet heel veel verrassing zitten voor hem. Omdat hij daar ook al... ...heeft kunnen wennen aan de manier hoe ze daar spelen... ...zodat die hier niet extreem veel anders zijn. Bij Gimenez hebben we gezien... ...die moest in, het, in zijn eerste seizoen echt heel erg daaraan wennen... ...en heeft het wat langere aanloop gehad. Dus ik denk dat deze Ueda daar een, uh, sneller uh, gewend zal kunnen zijn... ...dat daar die stap makkelijker uh, te maken uh, zal zijn. Er zijn ook nog best wel wat ontwikkelpunten ook wel bij hem uh, op te noemen. Maar uh, de collega's van ESPN hebben bijvoorbeeld met uh, uh, Jimenez gesproken... Uh, die heeft wel gezegd dat hij bij Feyenoord wil blijven, maar dat hij ook geen beloftes kan doen. Hij, hij zegt daarover, van inderdaad, ja, je weet nooit hoe het uiteindelijk in de vakantie of in de, in de transferperiode uh, loopt. Ik kan niks beloven, omdat je het nooit weet hoe of wat. Maar focus ligt hier, ik wil hier wel graag blijven. Maar dat betekent ook, weet je, we weten, Fika is een van de ploegen hè, uh, waar uh, de interesse van, uh, vandaan komt als het gaat om, uh, om Jiménez. Het zou zomaar eens dus kunnen dat er dadelijk ineens iemand komt qua club. Die een enorme tas geld op tafel. Zetten. Ja, maar zo werkt het ja, toch altijd ja. in de voetballerij.
2: Maar dan komt er ook weer een vervanger voor uh, Jimenez natuurlijk. Ja. Maar, ja, of uh, die Ueda, die moet eigenlijk ineens... Uh... Ja, maar dan nog gaat dat niet de enige spits nee, zijn. Nee, dus. nee, vanzelfsprekend niet. Want dan heb je maar één spits en dat moet je sowieso niet, uh, niet willen.
1: Die uh, Ivan Noesek, dat gaat wel lang duren, hè?
2: Ja, uh, Dinamo Zagreb. Eigenlijk was de, de verwachting, uh, begreep ik, van uh, uh, nou, de mensen waar ik dan mee, mee, mee praat ook, dat die deal eerder rond zou komen dan deze met, uh, met UEDA.
1: Maar waar, waar wachten we op?
2: Ja, ja Dinamo Zagreb wil naar uiteindelijk de groepsfase van de Champions League. Ivan Noesek, laat uh, zien dat hij momenteel echt in bloedvorm verkeert. Want hij heeft een hat-trick gemaakt tegen Astana. Scoorde nu ook weer in de competitiewedstrijd tegen Istra 1961, geloof ik. Uh, dus die is heel belangrijk voor dat, uh, voor dat team. Uh, en ja, ze hebben zich al geplaatst voor de volgende voorronde... maar die willen ze ook nog doorkomen. Ja, Zo, tegen AKHT, hè? Ja, en dan is de vraag, hoe lang laat Feyenoord zich ook in de wachtkamer uh, zitten? Gaat, gaat Feyenoord daar toch nog extra druk? Kunnen ze wachten tot uh, 15 augustus? Want wat uh, hoe ik het inschat, hoe Dennis de Kloeze in elkaar zit... gaat hij op een gegeven moment wel ook zelf de druk daarbij opvoeren... of het nou waar is of niet... ...wel eventjes uh, opspelen dat ze anders gaan doorschakelen. Nou, dan gaat Ivan Oesek en zijn kamp gaan dan natuurlijk mokken. Dus Feyenoord zal wel nou, dat proberen is, dat om is, dat toch eerder dat te voorzien. Dat is forceren. twee weken.
1: Als je een speler echt zo graag wil hebben... ...en je hebt de garantie van joh na 15 augustus is die van jullie... ...als de Champions League klaar is. Dan wacht je daar toch gewoon op.
2: Ja, maar Feyenoord wil hem natuurlijk ook zo snel mogelijk hierin inpassen. Je hebt altijd het risico dat een speler je gewenste target dan toch geblesseerd raakt. Het is Niet voor niets dat Ueda, bijvoorbeeld Cercle Brugge... ...heeft vandaag competitie gespeeld... Uh, ...dat hij daar ook echt volledig buiten de selectie is uh, gehouden. Dus ja, Feyenoord wil het zo snel mogelijk rondmaken. De Nama heeft een ander belang. En uh, het is de vraag of partijen uh, al, al voor die tijd nadat op elkaar komen.
0: Kranenburg is heel netjes opgevoed. Die steekt ook ja, steek netjes mijn ja, vinger op. Natuurlijk. Het schijnt dat de technisch directeur van uh, Sekle Brugge... ...zojuist bevestigd heeft inderdaad dat uh, Ueda de stap inderdaad naar Feyenoord uh, gaat uh, maken... En dat hij voor beide clubs uiteindelijk de boeken ingaat. Dat
2: stond vanmorgen al op Rijnmond.nl, joh. Dat is een
0: recordtransfer, ja, Het is nu bevestigd, Dent. Uh, ja. Het is nu echt... Uh, het schijnt dat de, de technisch directeur van Cerkel dat dus nu uh, bevestigd heeft, dat hij inderdaad tussen de dat gaat dan eens een paar snel sneller.
1: Nou, hè. Ik ben benieuwd. Dus uh, dat zal uh, nou, ja, begin deze week wel pers, uh, perspresentatie uh, worden. Woensdag sowieso persconferentie, richting, uh, richting de ja. Johan Cruijffschaal. Ja,
2: in Zeist is dat dan altijd, ja. hè, waar uh, de bij de aanvoerders en de beide trainers van de clubs dan bij elkaar zitten het is altijd ook wel, uh, ook wel een leuk, uh, leuk moment rondom die kruis dan lijkt het net een echte prijs altijd ja, het is een
1: echte prijs ja. hebben we ja. vaker gezegd als je hem wint oh, he? ja dan neem, neem... Even,
2: even, even wacht even Frank ja dit is de... ja, voorstellen nee, maar kom nee. even de glazen bol ja. <laughs> dan kunnen we hem gelijk doen de glazen
1: bol wordt nu ingestart ja nee je wilde natuurlijk zeggen dat ik zou gaan zeggen de Johan Cruijffschaal is alleen een prijs als je er minst. Zo is het. Anders is het een oefenwedstrijd. Johan Cruijffschaal, glazen bol. Zeg het maar. Fijn het PSV, vrijdag, 8 uur, Kuip.
2: Fijn het wint. Dat
0: denk ik ook. 2-0. Ja, toch? En wie maakt dan de eerste goal? Gimenez. Het gaat gewoon winnen met 3-1. Dat, is... dat is wat
2: negatief, die ene tegengoal. Nee, dat kan toch? Vandaag ja, het is een Het is wel een team van Peter Bos dat langs. Eigenlijk is veel realistischer. Dus ja, het wordt 5-3. Ja,
1: nou, dat zou wel een lekkere ja. wedstrijd zijn.
2: Ja. Ja. Ik denk ook dat Feyenoord gaat winnen. Ik denk, uh, nou dan doe ik 4-2. Het ja, heeft geen enkel zin ja. dat jij nu gaat zitten voorspellen ook. Dat hebben we vorig jaar gehad met Jesse. Ja, en dan neem je dan de score van Frank over. Jullie en... hebben
1: die score helemaal niet bijgehouden. Bij die Sparta-podcast hebben we dat gewoon wel netjes gedaan. Ja, en, ja.
0: Uiteindelijk moest jij de overdracht van die, uh, die punten regelen. Ja, ik, en, ja, ja, ik ga er dus even voor zitten. En die overdracht hebben we eigenlijk nooit gekregen. Want we hebben het nog wel even terug zitten luisteren. Want niet dat je er gewoon elke week naast zat. Dat is dat eigenlijk het, gewoon het uh, probleem. Is dat het? 3-1 zeg ik voor, uh, voor Feyenoord. En Peixiao is degene die de eerste goal maakt. En wat jij zegt Frank. Ja, dat, nee, dat ja, is ook helemaal totaal niks. niet
1: relevant. Nee. Zullen we dan wel langzaam een eind aan, uh, <laughs> aan gaan breien? Of, uh, of niet? We hebben deze week dus woensdag persconferentie. Uh, mogelijk de spelerspresentatie van Ueda. Uh, vrijdag FC Rijmond met Michiel Kramer uh, aan tafel. Ja. Plus, uh, denk jij Dennis? Dat is een goede zo? vraag
2: voor Ueda. Oh, nee. Of hij nee. denkt dat hij de Sanne Feyenoord gaat, uh, gaat worden. <laughs> <laughs> Deze, we even uit Deze moet ik even uitleggen. Cindy Onno kwam bij Feyenoord uh, spelen in 2002. Ik werkte wij werkten ik toen Wij werkten toen allebei nog niet bij Rijnmond. Maar uh, dit vrouw ken ik uh, vanuit Ruud van Los, die er toen wel werkte. Er was een stagiair toen bij Rijnmond. En die mocht hem gaan interviewen. Die mocht Cindy Onno interviewen. Dat kreeg dan tijd voor één vraag. En dat was, uh, Japan is het land van de reis in de zon, hè? dat is zo, uh... oh, yeah. oh you the sun of Word. <laughs> nou, dat begreep, en dat begreep, ja, het was van Nederlands naar Engels was dat al, al lastig om te begrijpen, maar ook richting uh, Japan. Ik dus, uh... dacht
0: iedereen toen, oh no.
2: Ja, precies. Hè? En, dan eigenlijk... en Feyenoord wint nu de Uweda-cup. Huh? Ja,
1: Uwe de maffia zou je ook gaan krijgen. <lacht> ja, hoor. Ik, ik uh, zou niet op iedereen <lacht> oh ja. ik, ik heb in mijn aantekening ook al geschreven: als Justin Beilow een paar prachtige reddingen gaat maken, dan wordt hij de roze panter. Let maar op. Die, die kunnen ook alvast noteren, die bijnaam uh, voor dit seizoen. Brr, brr, brr. Het is tijd, jongens. Bedankt voor het luisteren. Yes. Heel graag uh, tot de volgende keer. Hou Rijmond gewoon in de gaten. We zijn er vanaf uh, nu iedere wedstrijd uh, weer bij. Podcastje
0: Daarna. Oh, misschien ook nog even goed. Want, uh, Kijk, ja, ja, ik, ja, nee, ik ben ook klaar. Uh, wat wel goed is om nog te zeggen, we gaan ook bij iedere wedstrijd, iedere wedstrijd waar fijn uh, naartoe gaat, uit of thuis, gaan we nu ook op YouTube uh, live. Ah. In de aanloop naar die wedstrijd dus kunnen mensen ook uh, vragen stellen en dat soort uh, dingen. Dan gaan we vooruit blikken. Dus doen we doen geen
1: Facebook live en maar YouTube live? Ja, ja.
0: geen Facebook live, maar YouTube live. En, uh, en
1: dan moeten mensen ons gaan volgen op ons YouTube-account. Okay, yeah. Even abonneren.
0: Even abonneren op het kanaal. Wat we alles willen zeggen. Ja. Uh, dat ze duimpje omhoog. Duimpje de omhoog. Link, even ja. je notificaties aanzetten. daar duimpje. <laughs> ja. Even de notificaties aanzetten. Nee, dan gaan we voor iedere wedstrijd gaan we dan uh, live. Dat kan in de auto zijn. Of uh, ja, hier voor de Kuip, of wat dan ook. En dan kunnen mensen dus vragen stellen en dan kunnen we ja, kijken of we daar wat mee kunnen.
1: Oké, okay, dus Facebook is uh, wat dat betreft uh, gepasseerd, station. Ja, we gaan uh, we gaan op YouTube. YouTube gaan we lekker blijven.
0: door. Ja. Oh. Dus even abonneren op het kanaal. Duimpje omhoog. En dan inderdaad uh, notificaties aanzetten.
1: Nou, Zijn we er. Mannen bedankt. Tot een volgende keer. Groetjes, fijne week. Hoi, hoi. Dit was Rijnmond Sport, de podcast.
2: Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.